0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag al día live.
1: Es la una y cuarenta y nueve minutos de la tarde, amigos de no Radio y las redes sociales, y yo les comenté al principio del programa que vamos a hablar, vamos a analizar la situación del sector turismo en Venezuela. Y antes de comenzar la entrevista, eh, con eh, Leudo González, director del Consejo Superior de Turismo, Conce Turismo. Quiero compartir con ustedes una información que recientemente fue publicada por Entrepreneur, eh, la revista vinculada con temas de tecnología, emprendimiento y negocios. Eh, destaca una declaración eh, de Ryan Shesky, quien es eh, precisamente el CEO de Urban y habla de que tardaron 12 años en construir Airbnb o B&B y lo perdimos casi todas seis semanas. Es un relato que hace para este medio este operador turístico reconocido internacionalmente. Da razón allí de eh, lo que atravesó eh, todo lo que le costó levantar en el ámbito del turismo durante 12 años y cómo se han tenido que reinventar, porque bueno los seis meses de, recientes de la pandemia han afectado muy fuertemente el sector de turismo. Incluso hace una propuesta y dice Brian Shesky que el turismo del futuro se va a centrar en los viajes domésticos. Eh, un poco eh, difícil quizás a veces imaginarse este tipo de cosas, pero son parte de las realidades que, con las cuales uno se encuentra, en la, eh, en el medio de toda esta situación del COVID-19 en el mundo. Ahora vamos a analizar cómo está la situación en este momento en Venezuela. Así que de inmediato le vamos a dar la bienvenida a Leudo González, como les decía, director del Consejo Superior de Turismo ConseTurismo. Turismo. Leudo, te saluda Argel Vera, Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Argel, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes. Encantada de que estés con nosotros acá en el programa. Coméntanos. Ya prácticamente de 100 días de confinamiento, eh, ¿Cómo va el sector turismo en Venezuela? Eh, sabemos que es uno de los sectores más afectados desde el punto de vista de lo económico y queremos eh, saber cuál es el balance que ustedes tienen a este punto y, y por supuesto, eh, digamos, los escenarios que se puedan estar manejando para poder hacer frente a la situación.
0: Bueno, mira, realmente el escenario es bastante crítico. Después de tres meses, ciento y tantos días de confinamiento y de suspensión y paralización de todas nuestras actividades, el riesgo de que tengamos ejemplos como el que acabas de señalar de Airbnb cada vez son más altos.
1: Eh, nosotros teníamos las
0: expectativas de que
1: eh, el 12 de
0: junio pudiéramos escuchar alguna flexibilización del sector, pero no fue así. Y eh, han transcurrido los días y creemos que nos pone todavía un poco más cuesta arriba que para el próximo 12 de julio pudiéramos obtener algunas noticias en ese sentido. Es de mucha preocupación. Nosotros en el sector turismo estamos conformados por una inmensa mayoría de pequeños y medianos empresas cuyo sostén financiero pudiera ya estar agotándose. Porque, si bien es cierto que hemos estado cerrados, bueno, se ha seguido recibiendo... Eh, facturas por los servicios públicos, hemos tenido que seguir pagando impuestos, hemos tenido que, por supuesto, cum pues, cumplir con las obligaciones
1: laborales y, bueno, este, desafortunadamente la gasolina se nos está acabando. Ahora, eh, con respecto a los escenarios, eh, tú comentas que, que el escenario es un poco eh, sombrío, obviamente por todas las características que nos dices, pero ¿hay algún tipo de debate interno, de estrategia que pueda estarse pensando? Eh, un poco para eh, trascender esta situación, para reinventarse, eh, cuando hablábamos de, de esta entrevista interesantísima que publican sobre Chesky él dice, por ejemplo, que eh, la gente quiere salir, pero también quiere sentirse seguras, y es que, eh, uh -huh. hay mucha gente que ya está tomando cierta resistencia, por ejemplo, a subirse un avión, eh, evitando viajar por negocios, evitando el cruce de fronteras, precisamente porque ya hay una alerta, incluso ayer lo reseñábamos de la Organización Panamericana de la Salud eh, sí. sobre que podrían existir brotes por los próximos dos años acerca del tema del COVID-19 entonces eh, esto por ejemplo él decía, el futuro puede centrarse en los viajes domésticos pero Venezuela tiene una característica muy particular porque ya venía heredando una situación económica repito, particular, en este sentido, ¿cómo vislumbran ustedes qué posibles alternativas, escenarios, opciones pudieran sí. tener para la reinvención?
0: Cómo no, con mucho gusto te comento nosotros desde el Consejo Superior de Turismo de Venezuela, que por cierto, eh, debo aclararte, yo soy el presidente del Consejo, no, no director, y, y bueno, una, es una aclaratoria sí. solamente para tu, tu registro. Eh, hemos venido trabajando ya desde hace varias semanas. Primero, en la incorporación de protocolos de bioseguridad para poder este, brindarle a los futuros y potenciales clientes y visitantes nuestros la confianza de que van a estar eh, haciendo uso de nuestros servicios con el máximo mm, seguridad y de prevención posible. Pero el, el sistema turístico no, es, no está aislado, eh, eh, está inmerso en todo un sistema transversal de, 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 de cadenas de valor donde no hacemos nada abriendo un establecimiento hotelero sin que se abran las líneas aéreas, sin que el sector de intermediación pueda operar, sin que el transporte turístico esté, esté operando y que, por supuesto, los otros sectores de la, de la economía venezolana también tengan la posibilidad de abrirse, ¿no? Entonces, eh, estamos inmersos en un engranaje que debe coordinarse y armonizarse y estandarizarse para que podamos ofrecerle la seguridad al visitante. Eh, tú hablabas de qué va a suceder post-pandemia. Nosotros ya uh -huh. creemos que debemos estar convencidos que vamos a tener que vivir con la situación de, de salud por muchos meses más. Por lo tanto, debemos pre prepararnos para estar eh, no post-pandemia, Pandemia es con pandemia. Trabajar y operar con el riesgo que existe y que va a existir mientras no existe una vacuna. Y por eso es tan importante la implementación de protocolos de seguridad que de alguna manera puedan quizás no garantizar la completa eh, eliminación del virus, pero sí la previsión posible para que nuestros huéspedes y visitantes puedan sentirse seguros. Y como lo decías tú, el, el, los plazos para la reactivación del, del sistema pasan primero por un, un cambio de mentalidad el, el turismo cambió de ahora en adelante este, pasando primero por un turismo local, un turismo de, de adyacencia en donde uno pueda comenzar a sentir la seguridad en el entorno cercano para luego irse abriendo en posteriores etapas progresivas a traslados un poco más largos a una eh, visitas a sitios de atracción turística eh, en el estado y en esa medida ir progresivamente abri abriendo digamos las fronteras entre estados para finalmente ojalá en el corto plazo pero, pero eh, creemos por todo lo que conocemos hasta ahora que no va a ser sino hasta finales de año, por, por el próximo año 2021 pudieran entonces haber las coordinaciones entre países para poder abrir las fronteras y entonces sí bueno recibir turistas internacionales y ser turistas internacionales también nosotros.
1: Mientras eso ocurre eh, ¿qué posibilidades hay de alianzas del sector turismo como para poderse apalancar el tema del financiamiento? Eh, me imagino que lo estiman clave para ustedes en este momento eh, toda vez que la propia actividad pues está siendo prácticamente restringida al ciento por ciento. Es así. De, una de las cosas que debe eh, suceder es la
0: posibilidad de recibir algún tipo de ayuda financiera para los pequeños y medianos emprendimientos del turismo que puedan sobrevivir estos meses. Eh, tiene que haber las medidas económicas este, fiscales y financieras en el país para que podamos permitir que muchos de nosotros podamos sobrevivir estos meses que van a ser de, de tratar de eh, fortalecer la oferta, pero también de entusiasmar la demanda de nuestros servicios. Entonces, evidentemente pasa por que exista la coordinación público-privada para lograr este tipo de eh, digamos, ayudas que nos permitan sobrevivir los meses que nos faltan por sobrevivir.
1: ¿Hay alguna otra alianza con algún otro sector de la economía que de repente pudiera estar haciendo el sector turismo para apalancarse en eh? en el transcurso de, de estos meses, que, que prevalece esa situación?
0: Bueno, fíjate que el tema de las alianzas es fundamental, porque nos, nos encontramos en este momento revisando cómo podemos fortalecernos alrededor de todos los sectores económicos. De repito, nosotros no hacemos nada abriendo nuestra Santa María si el sector comercio no abre, o si el sector industrial no se reactiva, porque de allí van a surgir los primeros, digamos, demanda de nuestros servicios. Cuando empecemos a, a recibir solicitudes de alojamiento por necesidades en principio comerciales o en principio de negocios, donde evidentemente tendría que haber una coordinación y, y armonización entre todos los sectores para permitir que bueno los visitantes empiecen a hacer uso de nuestros servicios. Y en la medida en que se logre la confianza, ir expandiendo una onda... Eh, digamos, expansiva, positiva, para lograr que los futuros visitantes de esparcimiento y de, y de recreación
1: puedan hacer uso de nuestros servicios. En de la radio y de las redes sociales estamos conversando con Leudo González, quien es presidente de Consejo sí, 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 Superior de Turismo, sí, sí, sí. Conse Turismo. Eh, Leudo, cuando eh, ya tenemos poquitos minutos que nos quedan allí en la entrevista y no quisiera culminarla sin consultarte el proceso de recuperación como lo tienen previsto. Por ejemplo, hay parte del sector turismo, eh, el sector hotelero, por ejemplo, que en este momento está siendo, digamos, afectado. Ayer conversábamos con uno de sus representantes y hablaba de 0% de ocupación y además el uso de algunas de esas instalaciones para atender eh, a personas que pueden estar llegando de otros países y que los tienen en aislamiento de cuarentena por el tema del COVID-19. Eh, ¿Cómo vislumbran este tipo de situaciones? ¿Hay seguridad en este momento en Venezuela? ¿O haría falta eh, hacer algunos ajustes desde lo jurídico eh, o desde algún otro ámbito para que pueda impulsarse el sector turístico eh, o, o recuperarse el sector turístico luego de toda esta situación que se atraviesa?
0: Sí, tú señalas realmente un punto muy importante que ha venido sucediendo en el sistema de alojamiento nacional que nos llena de muchísima preocupación porque pues, no sabemos exactamente cuáles son los alcances de los mismos. Nosotros hemos venido teniendo contacto con todas las cámaras de alojamiento nacionales, con la Federación de Hoteles, con Aves Intel y con todas las cámaras hoteleras de los estados en donde hemos venido monitoreando estas circunstancias. Hay una necesidad de atención a, a muchos nacionales que están regresando de la frontera y el gobierno nacional está atendiendo a esta necesidad este, de, de alguna manera eh, alojándolos en los hoteles mientras cumplen una cuarentena y luego reubicarlos en sus destinos finales. Eh, esta circunstancia pudiera prolongarse por un tiempo y eso por supuesto conllevaría a que estos hoteles que están siendo utilizados o que sus espacios han sido cedidos para esta contingencia estén en una, en una situación de desventaja con respecto al sistema entero y eso como te digo nos llena de mucha preocupación porque bueno, no sabemos hasta dónde va a ser esto esto pudiera poner en riesgo el patrimonio y la existencia y la solvencia de estos hoteles porque evidentemente un hotel que está en unas condiciones como las que estamos señalando eh, sería, eh, creo que no sería tan atractivo para el resto del público solicitar su servicio y por lo consiguiente lo pone en una circunstancia en, 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 en desventaja al resto. Eh, evidentemente eso tiene que de alguna manera eh, abordarse y buscar tener una solución en donde eh, de alguna manera se pueda colaborar con la contingencia, pero entendiendo que los hoteles siguen recibiendo eh, 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 facturas por sus servicios públicos que tienen que cancelar, este, y tienen que mantener su nómina y tienen que mantener sus impuestos y, y bueno a, al estar de esta manera ocupado es muy poco lo que ellos puedan cumplir en ese sentido entonces eh, sí, okay. tiene que haber tiene que haber muchísima eh,
1: eh, conciencia de parte de la, de, 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 del Gobierno Nacional en cuanto
0: a la implicación que tiene esto en las
1: instalaciones hoteleras. Leudo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en la tarde de hoy y nos hayas ayudado a actualizar información del ámbito del sector turístico en Venezuela. Con mucho gusto, estamos siempre en la orden, ¿sí? Amigos de Nueva no Radio, en las redes sociales era Leudo González, presidente del Consejo Superior de Turismo, Conce Turismo, con quien estábamos conversando.